0: Das Coronavirus bestimmt nicht nur die Schlagzeilen, sondern bewegt die Gemüter der Börsianer. Neben allem menschlichen Leid ist die Sorge groß, dass Chinas Wirtschaft leidet und mit ihr die Weltwirtschaft. Entsprechend gibt es an einzelnen Tagen immer wieder Kurseinbrüche an der Börse, aber erstaunlich rasch auch immer wieder eine Erholung. Warum das so ist und was die Kurse aktuell sonst noch bewegt, darüber sprechen Uli Stefan und ich in den Perspektiven to go. Uli, sind die Finanzmärkte vielleicht relativ resistent gegen Viren?
1: Ich glaube nicht vollständig. Man sieht ja doch die... Äh zunehmenden Volatilitäten oder großen Volatilitäten. Das liegt daran, dass äh, einige Unternehmen äh, mittlerweile doch ihren Geschäftsbetrieb deutlich eingeschränkt haben, Fluggesellschaften beispielsweise. Äh, das liegt daran, dass wir aber auch beim Öl einen äh, Preisverfall sehen, der dann auf die Energie drückt. Das liegt daran, dass einige Länder ihre Grenzen geschlossen haben, dass ganze Provinzen in China abgesperrt, Städte abgesperrt werden. Also das alles wird volkswirtschaftliches Wachstum kosten. Und äh, deshalb gibt es schon einige... Äh, Ökonomen mittlerweile, die ihre Wachstumsprognosen zumindest fürs erste Quartal dann nach unten revidieren. Da
0: waren ja auch chinesische Ökonomen dabei, die wirklich gesagt haben, es wird in China Spuren hinterlassen.
1: Ja, man rechnet mittlerweile in China mit einem Wachstum von deutlich unter 5 Prozent ähm, für das erste Quartal. Man rechnet im Moment allerdings noch mit Erholungen dann im zweiten Quartal. Ähm, so dass wir insgesamt voraussichtlich noch mit einem blauen Auge aus dem Jahr herauskommen dann müsste aber wirklich äh, diese äh, diese Krise jetzt auch langsam zu einem Ende kommen. Auch hier gibt' es ja verschiedene Stimmen ähm, die sagen, dass wir wahrscheinlich in den nächsten sagen wir mal rund zwei Wochen den Höhepunkt der Neuerkrankungen erreichen können aber da bin ich zu wenig Mediziner, um mich da, wirklich qualifiziert äußern zu können.
0: Das Coronavirus betrifft ja immer noch in erster Linie China, auch wenn es eben schon Auswirkungen auf andere Länder gab. Ähm, die Frage ist ja wirklich, wie schlimm kann das noch werden?
1: Ja, wie gesagt, da bin ich zu wenig äh, Virologe oder Mediziner, mhm. als, das, als ich das beurteilen kann wirklich. Ähm, es werden immer Vergleiche zu SARS äh, mhm. gezogen oder zu anderen ähm, Viruskrisen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Ähm, nun ist dieses wohl wieder ein anderes. Und ähm, wenn ich richtig gelesen habe bei einem Virologen, dann geht es im Moment eben weniger darum, dass man tatsächlich auf die Schnelle ein Medikament findet oder eine Impfung findet, sondern dass man tatsächlich soziale Kontakte eingrenzen muss. Insofern kann man das beklagen, was da in China im Moment äh, passiert. Oder auch ähm, hier bei uns beispielsweise, wenn Leute, die da zurückkehren, dann in Quarantäne kommen. Aber das ist wohl die richtige Maßnahme, um ähm, aus dieser Krise dann herauszufinden.
0: Börsianer ziehen ja auch immer gerne ähm, Vergleiche in die ähm, ja, Vergangenheit. Und äh, dann gibt es natürlich auch Vergleiche mit früheren Epidemien. Du hast gerade schon SARS genannt. Ähm, da war das ja wirklich so, dass diese wirtschaftlichen Einbußen und eben auch die an der Börse nur so zwischenzeitlich waren. Also dass das eigentlich langfristig eher nur eine Delle war.
1: Wie gesagt, das wird im Moment auch erwartet, mhm. dass der Höhepunkt innerhalb der nächsten zwei Wochen irgendwie überschritten sein wird, dass man eben die Maßnahmen, die jetzt eingeleitet worden sind, durchhält und sie dann auch Wirkung zeigen. Insofern die, die, ja, wie gesagt, diese Zunahme der absolut Erkrankten und dann wahrscheinlich auch der, der Toten dann abnimmt. Aber das weiß man heute natürlich ja. nicht, das ist die Hoffnung und wir würden dann eben anschließend auch eine Erholung sehen. Ähm ja, wie gesagt, bin zu wenig Mediziner, um das am Ende wirklich beurteilen zu können, würde aber nach allem, was ich gelesen habe von Fachleuten auch dazu im Moment auch eher zu dieser Sichtweise tendieren.
0: Nun gibt es ja einzelne Branchen, die es besonders hart jetzt schon trifft. Du hast gerade vorhin schon die Fluglinien genannt, da sind ja wirklich viele Flüge gestrichen worden, da wird es schon aufs Ergebnis wohl durchschlagen.
1: Ja, genau. Und es ist wahrscheinlich so, dass bei den Fluggesellschaften dann auch nicht unbedingt aufgeholt werden kann. Beispielsweise ähm, wie, wie beim Bruttoinlandsprodukt, ähm, weil wer nicht im ersten Quartal geflogen ist, ja, da wird möglicherweise ein bisschen mehr im zweiten Quartal dann äh, dazukommen. Aber ähm, das wird nicht vollständig aufgeholt werden. Das gilt dann auch für andere Sektoren. Die
0: Slots sind ja auch endlich, die du an Flughäfen hast zum Landen und Starten.
1: Absolut, absolut. Wir sehen eben, wie ich das vorhin schon gesagt habe, einen Ölpreisverfall. Insofern werden auch insbesondere bei der Energie äh, Im Moment äh, die Gewinnprognosen für das erste Quartal nach unten revidiert, äh, Industrie, auch Autos, Produktionsausfälle äh, in China, äh, Luxusgüter sind stark betroffen. Mhm. Also es gibt doch einige Sektoren, die im Moment negativ betroffen sind und wo wir wohl damit rechnen werden müssen, dass die Gewinne fürs erste Quartal nicht so hoch ausfallen, wie zunächst prognostiziert worden war.
0: Und das trifft ja eben wirklich nicht nur die chinesische Wirtschaft, weil es sind ja auch viele deutsche Autobauer zum Beispiel, die entweder eigene Werke in China haben oder eben irgendwelche Kooperationen, wo im Moment auch die Bänder stillstehen und die Neujahrsferien ja verlängert worden sind. Also das heißt, das wird auch sich in DAX-Bilanzen sehr deutlich zeigen können.
1: Natürlich, keine Frage. Also mhm. das hängt genau damit zusammen, sowohl auf der auf der Export und also auf der Seite sozusagen des, des Transports, aber auch eben auf der Seite der Produktion in China sind hier Einschränkungen zu spüren, die auch nicht ohne weiteres alle wieder aufgeholt werden können in so kurzer Zeit. Insofern wird man das äh, sicherlich spüren. Ja,
0: Gibt es auch Gewinner von so einer Krise? Man denkt ja vielleicht an Pharmaunternehmen.
1: Es gibt einige Pharmaunternehmen, deren Kurse wirklich spektakulär nach oben äh, geschnellt sind. Ob das alles so gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Äh, ich, da kann ich auch nur wieder das zitieren, was ich gelesen habe, dass es also kaum möglich sein wird, in so kurzer Zeit Impfungen oder ähnliches zu entwickeln. Aber natürlich wird man dann auch nach nach der Krise genauer hingucken. Wodurch ist sie entstanden? Ist sie beispielsweise aus der äh, in Anführungsstrichen freien Wildnis gekommen? Ähm, Fledermäuse werden da vermutet oder kommt sie von Nutzvieh, also irgendwelchen Rindern und so weiter? Kann man dann wie damit umgehen? Wie kann man denn dann ähm, Impfungen äh, für die Zukunft äh, erstellen? Wohl wissend, dass wahrscheinlich das nächste Virus, was dann in paar Jahren auftritt, in irgendeiner Weise eine andere Eigenschaft, komplett anderes ist ja. Mutant mhm. sein wird. Man wird dann wieder sozusagen von vorne anfangen. Aber ähm, auch da scheint sich doch die Wissenschaft deutlich weiterentwickelt zu haben, auch was Schnelltests und Ähnliches angeht, mhm. äh, als das beispielsweise noch vor einigen Jahren bei SARS der Fall gewesen ist.
0: Fliehen denn Investoren jetzt in dieser Lage, du hast schon gesagt, die Volatilitäten, also die Schwankungen sind äh, stärker geworden. Fliehen die Investoren in sichere Häfen wie Gold und Bundesbonds?
1: Ich glaube, das kann man schon sagen. Also äh, wenn man sich die Entwicklung der Staatsanleihen anguckt, auch einiger Währungen, vor allen Dingen hier der Schweizer Franken, Gold fast 1600. Ähm Die Klassiker also. Absolut, also das kann man schon feststellen, dass wir auch eine sehr gute Performance beispielsweise bei Anleihen ähm, haben. Wenn ich zum Beispiel auf zehnjährige Treasuries gucke, haben wir über ein Prozent plus in diesem Jahr erreicht, weil sie mittlerweile von ungefähr 1,8 auf 1,5 gefallen sind und das sind eben dann so die, die typischen sicheren Häfen.
0: Besteht Handlungsbedarf für Privatanleger, wenn man so relativ langfristig orientiert ist oder kann man sowas aussitzen oder sollte man vielleicht doch so ein bisschen vorsichtig sein, weil man eben nicht weiß, wie schlimm es wird?
1: Ich glaube, der richtige Weg ist, dass man tatsächlich ähm, soziale Kontakte einschränkt. Das scheint ja der Fall zu sein. Meint jetzt
0: eher fürs Depot?
1: Ist mir klar. Mhm. Und in der Hoffnung, dass das eben der Fall tatsächlich ist, ähm, hätte ich die Hoffnung, dass man diese Krise auch eingedämmt wird, mhm. dass es eben nicht zu einer weltweiten Pandemie oder ähnliches wird. Man sieht ja auch die Fälle, die wir in Europa oder auch in den USA haben, sind auch gut zu behandeln bisher. Also insofern hätte ich die Hoffnung, dass es tatsächlich temporär ist und dann würde ich eher die Nerven behalten. Ich habe sogar jetzt zuletzt in den Perspektiven am Morgen geschrieben, wer besonders mutig ist, kann auch mal zugreifen. Weiß ich nicht, ob man so weit äh, direkt gehen muss. Also muss man natürlich selbst auch seinen Zeithorizont äh, überprüfen. Ähm, aber unter der Voraussetzung nochmal, dass im Moment diejenigen, die ich gelesen habe, sowohl von der medizinischen Seite als auch die Volkswirte, dass es temporär ist, dass wir Aufholeffekte haben werden im zweiten Quartal, äh, würde ich jetzt nicht in Panik verfallen, auch nicht für das Privatdepot.
0: Ein anderes Thema, was fast ein bisschen untergegangen ist. Die Briten haben Goodbye gesagt vor wenigen Tagen. Der Brexit ist Realität. Und nun?
1: Ja, das äh, britische Pfund äh, hat zunächst mal deutlich zugelegt, weil man mehr Sicherheit hatte, weil man gedacht hat, jetzt wird doch wieder investiert, äh, Fiskalprogramme in äh, dem Vereinten Königreich. Wir sehen mittlerweile wieder eine Gegenbewegung dazu, äh, was daran liegt, dass äh, ja die Verhandlungsstrategien heute diskutiert werden und äh, dass man äh, da auf allen Dingen auf britischer Seite doch Vorschläge macht, die möglicherweise in Europa schwierig zu verdauen sein werden, also ein Freihandelsabkommen, aber ohne die Standards in Europa einhalten zu wollen, sowohl was Umweltschutz, aber auch Verbraucherschutz etc. angeht, das wird möglicherweise schwierig, deswegen ist das britische Pfund wieder etwas Schwächer. Die Notenbank hat zuletzt die Beine stillgehalten. Sollte sich diese ganze Entwicklung negativ auf das Wachstum auswirken, wird sie wohl senken. Wir haben eben das Problem, dass hier ein, ein, ein Abkommen verhandelt werden muss bis zum 31.12. diesen Jahres und dass Boris Johnson per Gesetz eine Verlängerung dieser Frist ausgeschlossen hat. So kurzfristig ist bisher noch kein Handelsabkommen äh, verhandelt worden. Und deswegen äh, ist da viel zu tun, wenn ich es richtig im Kopf habe, 66 Gesetze jeden Tag.
0: Und er verhandelt ja auch noch mit den USA, mit Japan, mit anderen Ländern.
1: Ab März, also da äh, steht schon doch einiges äh, auf dem Spiel und das Risiko eines, ungeregelten Austritts zum Ende dieses Jahres kann man sicherlich nicht völlig ausschließen.
0: Das wäre dann wieder dieser harte Brexit, der immer befürchtet Absolut. worden ist. Mhm. Absolut.
1: Weil im Moment ändert sich ja noch nichts. Mhm. Im Moment ist ja Großbritannien noch vollständig innerhalb der europäischen Regeln. Und das Ganze würde sich dann eben erst ändern mit dem endgültigen Austritt am Ende der Übergangsphase. Und wie es im Moment aussieht, endet die Übergangsphase nochmal am Ende dieses Jahres.
0: Also wird uns das Thema auf jeden Fall weiter beschäftigen, mindestens bis zum Ende des Jahres.
1: Das wird uns genauso weiter beschäftigen wie die US-Politik. Wir haben Wahlkampf, wir haben Impeachment-Verfahren, es gehen jetzt die Primaries los, alles guckt auf Iowa, wie es denn aussieht, Bernie Sanders hat zuletzt deutlich zugelegt, sehr gespannt, wie das ausgeht, wissen, wer denn dann gegen Donald Trump antreten wird, werden wir wohl Anfang März, nach dem Super Tuesday, wenn 16 amerikanische Staaten gewählt haben, werden und insofern eine sehr spannende Zeit im Moment. Das Impeachment scheint sich zugunsten Donald Trumps mittlerweile zu bewegen. Wir haben am Ende der letzten Woche eine Entscheidung im Senat gesehen, dass keine weiteren Zeugen angehört werden, das wollten die Demokraten gerne. Die Republikaner haben argumentiert, ihr hattet lange noch Zeit, im Repräsentantenhaus das zu tun. Das müssen wir jetzt nicht nachholen, aber insbesondere Bolton kam ja dann noch und will ja in seinem Buch und so weiter. Also. Ähm, äh, durchaus politische Diskussionen.
0: wird eher ein schmutziger Wahlkampf, kann man annehmen.
1: Ja, äh, nehme ich an, aber dadurch, dass die äh, Republikaner doch sehr geschlossen am Freitag gegen diese weitere Zeugenvernehmung gestimmt haben, äh, Donald äh, Trump äh, am äh, äh, jetzt diese Woche State of the Union, also zur Lage der Nation spricht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Republikaner auch äh, dieses, äh, dieses Verfahren jetzt endgültig äh, begraben werden und sich eben gegen eine Amtsenthebung aussprechen äh, und das den Wählern dann quasi mhm. äh, Anfang November überlassen.
0: Das sind Erwartungen, harte Fakten, die von ja im Augenblick die US-Konzerne. Wie läuft die Bilanzsaison?
1: Die Bilanzsaison läuft sehr, sehr gut. Besonders wieder bei all dem, was wir Technologie nennen. Also äh, gerade Amazon äh, war hervorragend, Apple, äh, Microsoft, auch Tesla hat hervorragende Ergebnisse äh, berichtet. Ähm, das muss man schon sagen. Ähm, Facebook war etwas enttäuschend, aber äh, insbesondere in der Technologie läuft es äh, läuft es rund, ähm, bei anderen Bereichen ist es dann auch okay, so dass wir im Moment eine Rate haben von etwa 70 Prozent der Unternehmen, die die Erwartungen der Analysten für das ähm, vierte Quartal äh, übertreffen.
0: Kurzer Disclaimer, wenn wir Unternehmen konkret nennen, dann sind das keine Kaufempfehlungen.
1: Nein, deswegen war das ja auch nur eine Beschreibung, genau. was dort passiert ist in der Berichtssaison. Das ist sicherlich auch dann keine Voraussage, dass das in mhm. alle Ewigkeit so weitergeht. Ich sage ja nur, für das vierte Quartal haben diese Unternehmen sehr gut berichtet. Viel wichtiger ist sowieso der Ausblick dann auf das ähm, jetzige Jahr und die nächsten Quartale, die dann kommen werden, Hier hat sich die amerikanische Notenbank ja auch geäußert. Donald Trump hatte nochmal gesagt, dass sie doch die Zinsen jetzt unbedingt senken sollte. Dem hat sich die FED verschlossen. Er hat die Zinsen gelassen, wo sie sind. hat darauf hingewiesen, dass der Arbeitsmarkt ziemlich robust laufen würde. Dafür der Konsum verhältnismäßig schwach wäre. Damit in Anführungsstrichen nur moderates Wachstum. Also ich würde sagen, wenn die FED einen Schritt macht, dann wird sie eher ein, auch mit Blick auf das, was wir am Anfang diskutiert haben, nämlich Coronavirus, äh, im Moment nach unten tun. Aber wie gesagt, sie hat nicht gesagt und sie hat auch gesagt, dass sie wohl noch einige Zeit dabei bleiben wird.
0: Gucken wir noch kurz auf Europa. Hier läuft die Berichtssaison jetzt auch an. Ähm, eher gut, eher schlecht?
1: Ja, auch im normalen Rahmen, würde ich sagen. Im Moment in Europa sind traditionell die Überraschungen weniger häufig das muss man wohl auch diesmal erwarten. Die Wachstumszahlen fürs vierte Quartal waren ausgesprochen enttäuschend, die reingekommen sind. Wir hatten negative Zahlen für Frankreich und für Italien. Deutschland kommt noch, aber auch hier ist nicht mit viel mehr als 0, 0,1 vielleicht zu rechnen fürs vierte Quartal. Ich muss immer sagen, nicht aufs Jahr gerechnet, sondern dann im Vergleich zum dritten Quartal des letzten Jahres. Und vor dem Hintergrund kann man wohl auch nicht allzu viel bei den Unternehmen dann ähm, erwarten. Zumal wir ja auch ähm, im vierten Quartal noch über Handel und Zölle und all diese Dinge gesprochen haben, die sicherlich auch hier für eine gewisse Zurückhaltung der Unternehmen gesorgt haben.
0: Nun haben wir eine etwas wilde Gemengelage. Coronavirus, Brexit, Bilanzsaison in den USA und in Europa. Ähm, die Lage in den Märkten, wie würdest du sie so insgesamt gerade einschätzen? Eher gut, eher schlecht?
1: Ja, was, was vielfach diskutiert wird, ist eben dieser Tina-Effekt. Uh, there's no alternative. Und das ist ja nun tatsächlich so. Also ich erlebe das immer wieder in Gesprächen mit, mit größeren oder kleineren Kunden, dass sie mir sagen, wo soll ich denn jetzt hin mit dem, mit dem Geld? Dass Anleihen auslaufen, die eben noch relativ gut verzinst waren. Das Problem kenne ich. Und dass man jetzt sagt, naja, was, was, was mache ich denn jetzt? Wo kriege ich denn überhaupt noch eine positive Rendite? Und das drückt, glaube ich, doch den einen oder anderen Anleger dann in die Aktie hinein.
0: Und das stützt dann natürlich auch, wenn es mal ruckelt.
1: Zumal eben an solchen Tagen, wenn wir solche Rücksetzer sehen und deswegen glaube ich, insgesamt ist das Rückschlagspotenzial wahrscheinlich begrenzt. Ich glaube sogar, dass wir ein Stück weit die Rücksetzer, die wir jetzt in der letzten Woche gesehen haben, gar nicht... Also da war äh, Coronavirus eher der Auslöser, aber man war auch ganz froh, dass man mal einen hatte, um ähm, eben hier auch mal eine gewisse Korrektur zu haben. Ist völlig normal an den Börsen, wenn wir das ab und zu sehen und es war überfällig ähm, und insofern würde ich mir das noch nicht allzu viel den Kopf zerbrechen. Wie gesagt, das Virus selbst, macht mache ich mir mehr Gedanken drüber, äh, wie das denn weitergeht, aber äh, da kann ich auch nur das zitieren, was man insgesamt lesen kann.
0: Danke für diese Perspektiven, to go.
1: Aber sehr gerne.